1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Türkiye 2023 ile birlikte 100 yaşına giriyor. Bu çok kıymetli bir şey ama bir asrı geride bıraktıktan sonra dünyanın ekonomik ezberlerinin, üretim ezberlerinin, iş yapış modellerinin hatta insan kaynağı ezberlerinin bozulduğu noktada bizim de bazı şeylere ders çalışıyor, kafa yoruyor olmamız lazım. Mutlaka bununla ilgili çalışmalar da var. Yani sıfır noktası gitmiş gibi algılanmasın. Biz daha neler yapılabilir bunu konuşacağız. 100. yılında Türkiye insan kaynağından reel sektöre kadar. Mevcut yapısında hangi ezberleri bozmalı? Nelere dikkat etmeli? Yol haritasını nasıl oluşturmalı? Bütün bunları şimdi konuşacağız. Kıymetli bir konumuz var. Agon Danışmanlık Kurucu Başkanı ve aynı zamanda Baş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi kısa adı SEM Danışma Kurulu üyesi Tezer Öner bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Öner, eyimiz hoş geldiniz efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle bütün dinleyicilerimize selamlar, saygılar. Ben de burada olmaktan çok mutluyum. Buyurun nasıl başlayalım? Var olun.
1: <gülüyor> Yusa ilk önce belki gelecekte neleri bozmamız gerekir derken bir hani şöyle bir tablo yapalım. T cetveli, meşhur T cetvelini yapalım. Bizim şu an itibariyle baktığımızda verdiğimiz fotoğrafta artılarımız ve eksilerimiz neler? Onun üzerinden başlayalım.
0: Şimdi Türkiye'yi düşündüğümüz zaman bütün kaynaklarıyla beraber bütün olarak baktığımız zaman bir kere biz çok değerli bir ülkeyiz. Değerimiz öncelikle pozisyonumuzdan kaynaklanıyor. Biz... Bütün tabi burada önceliğimiz ekonomi olduğu için hı hı. ekonomi ağırlıklı olarak ben bakıp konuşacağım. Elbette. Ekonomik olarak inanılmaz güzel bir yerdeyiz. Bütün yolların kavşağındayız. Her şeyin merkezindeyiz. İnanılmaz bir toprak ve insan kaynağımız var. hammadde kaynağımız var. Halen genç bir nüfusumuz var. Bu arada... Genç nüfusumuz eskiden biz bununla çok övünürdük ama artık ufak ufak yaşlanmaya da başladık.
1: Bir 10-15 senemiz kaldı galiba.
0: Yani azıcık ona göre de pozisyon almamız gerekiyor ama buna rağmen hala genciz. Hala bir takım üretimlerin ve bir takım, nasıl diyebilirim, bir takım katma değerlerin merkezi olabilecek pozisyondayız. Çok kabiliyetliyiz, çabuk uyum sağlıyoruz ticari olarak, teknolojik olarak ya da ...insan anlayışı olarak yani kültürel geçişler anlamında çabuk uyum sağlıyoruz... Bunlar bizim çok büyük pozitif taraflarımız. Bunları değerlendirebilirsek ve bunları geliştirebilirsek, biz yarın öbür gün çok rahatlıkla gerçekten lider ülke pozisyonlarında bulunabiliriz. Ben böyle düşünüyorum.
1: Pasifimizde neler
0: var? Pasifimizde de bir takım şeyler var. Ee, yanlış yaptığımız şeyler var. Doğru yaptığımız şeyler var. Yapmadığımız ya da ihmal ettiğimiz şeyler var. Şimdi bunları düşünecek olursak, bunun içerisinde sadece devlet olarak bakmamak lazım, özel sektör olarak da bakmak lazım ya da eğitim ...ve genç arkadaşların yapması gereken şeyler olarak da bakmamız lazım. Mesela bir Z kuşağımız var... Şu anda Z kuşağıyla ilgili olarak işte herkes çok pozitif bakıyor. İşte onların ne kadar güçlü karakter olarak ne kadar ön planda olduğunu düşünüyoruz. Ondan sonra self motivasyonlarının ya da kendi bireyselliklerinin çok farkında olduğunu düşünüyoruz. Ama bu bir taraftan da baktığımızda işte bazen umursamazlıklara, bazen boş vermişliklere, çabuk pes etmelere, bazı şeyleri hazır bulmaktan kaynaklanan güçlüklerle başa çıkamamak gibi bir takım dezavantajlara da dönebiliyor. Şimdi bu gençlerle ilgili baktığımız konu. Sektörü, reel sektör olarak baktığımızda da bizim çabuk etkilenen bir yapımız var. Yani biz hem Akdenizliyiz hem bir taraftan Türk milletine has bir takım karakteristik, e, karakteristik özellikleri. özelliklerimiz var. Duygusalız bir kere. Biz çok ticari bakamıyoruz bazen çok duygusal davranışlarda bulunuyoruz çok duygusal tepkiler verebiliyoruz olaylara ve insanlara karşı özellikle de uluslararası olaylara ve insanlara karşı böyle bir yapımız var işte biriyle azıcık ters düştüğümüz zaman hemen gösteriler işte hemen portakal bıçaklamalara falan girebiliyoruz mesela gemileri yakıyoruz, gemileri yakıyoruz falan gerek ]ken. yok bu kadarına ya hiç gerek yok yani hatırlarsınız bir ara insanlar meşhur bir markanın telefonlarını yere vurup üstünde zıplamaya falan başlamışlardı Halbuki onun parasını ödemiştik yani.
1: Hani <gülüyor> almasan daha pratik de aldıktan sonra artık aldıktan çok... Aldıktan sonra yapmanın bir anlamı <gülüyor> kalmıyor. Sizin oluyor çünkü artık
0: Ya buna benzer duygusallıklarımız var. var ama... Ben
1: dolar yakıldığını hatırlıyorum. Ben o zaman demiştim ki ya doları yakıyorsunuz ama emisyondan dolar çekiyorsunuz dolar değer kazanır. Kesinlikle.
0: <gülüyor> Sonradan ama bazılarının sahte dolar yakıca evet. da orada yaşayacak. de oyuncak dolarlarmış evet doğru. Ya buna benzer negatif taraflarımız da var. Bu arada göç alıyoruz. Çok ciddi göç alıyoruz. Burada bunun da pozitif etkileri, negatif etkileri var. Mesela özel üniversitelerimizde çok ciddi miktarda yabancı öğrenci var. Ben mesela Altınbaş'tan örnek vermem gerekirse neredeyse yarı yarıya Türk öğrenci yabancı öğrenci Usta, durumu var. Bu mesela
1: var. hiç konuşulmayan bir şey ama bu çok kıymetli bir şey. Bu inanılmaz yani, yani. hepsini burada doğru ilişki kurarsak birer elçi gibi gönderebiliriz ülkelerine. Zaten
0: gönderiyoruz. Mesela Altınbaş Üniversitesi'nin Kenya'da mezun ettiği öğrencisi şu anda Altınbaş'ın temsilciliğini yapıyor gibi, gibi. örneklerimiz var. Hı hı. Ve bizim yetiştirdiğimiz kendi kültürümüzle yoğurduğumuz ve yoğurar Dünyaya ihraç ettiğimiz bir takım öğrenciler bunlar aynı zamanında işte ham alıp işleyip Avrupa'ya ihraç etmek gibi öğrencileri lise çağından toplayıp işleyip Tekrar dünyaya ihraç ediyoruz. Bunların bize olan getirisi, bunların yarın öbür gün bize olan bakış açıları bize pozitif dönerse ki ben döneceğinden %90 eminim. Hani arada %10 belki küsüp bir şeyler olup mutlaka olacaktır ama %90'ı pozitif olacaktır. Onların bize göstereceği yollar, yöntemler, açacağı kapılar, ticari imkanlar ya da ekonomik imkanlar bizim için çok değerli. Evet. Diğer taraftan da ne var? Kontrolsüz aldığımız insanların... Piyasada ekonomiyi kaçak işlerle yaptığı baltalamalar var. Bunu birçok örneğini görebiliyoruz. Mesela en basit örneğini de emlak sektöründe verebilirim. İşte Türkiye'ye gelip yerleşen Araplar, Ruslar ya da işte benzeri farklı ülkelerden gelenler. Bir süre sonra bir bakıyoruz ki kendi ülkelerinden gelenlere emlakçılık yapıyorlar. Ama biz emlak sektöründe bir sürü prosedürden geçiyoruz. İşte şeylerimiz var, Kayıt taşınmaz durumlu, ticareti, vergi, yetki belgemiz var, bilmem şey. neyimiz var. Ondan sonra a bey e Klas eğitim sertifikalarımız var ve bu adamlar bunların hiçbirini almıyorlar mesela. Buna benzer, bizi yoran taraflar da oluyor. Şimdi burada önemli olan nokta. Klasik olarak geleceğimiz yer çok iyi planlama, çok iyi bir düzen ve çok iyi kurallar koyarak bu kuralları işletmek.
1: Hadi orayı biraz açalım. Şimdi mizam bu. müspet yönleriyle de, menfi hmm. yönleriyle de tablomuz bu. Bir kere en kıymetlisi neye sahip olduğunu sorun ya da avantajla biliyor olma. Kesinlikle. Şimdi biz bu fotoğrafı ortaya koyduk. Şimdi bir şeyleri dönüştürürken. Hatta iki temel başlık da açayım. Reel sektör ve iş yapış biçimleriyle insan kaynağının yetenek yönetimine döndüğü bir süreçte mesela bu ikisinde hangi ezberleri bozmamız
0: lazım? Buradan başlayalım. İnsan kaynaklarından başlayalım önce. İnsan kaynaklarında bizim bence en büyük Problemimiz, şu anda eğitim tarafını doğru organize edemiyor olmamız. Yani bu benim şahsi fikrim. Biz çok fazla üniversite açtık ve bir sürü üniversite mezununu piyasaya sürüyoruz şu anda. E bu üniversite mezunlarından bir bakıyoruz. İşte çeşitli şeylerde, platformlarda, yapılan röportajlarda. işte bakıyorsunuz taksi şoförü, endüstri mühendisi. işte ne bileyim bilmem nerede temizlik yapıyor. Ben aslında öğretmenim diyor falan. Böyle buna benzer bir takım sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Fakat biz bu arada neyi ...ihmal ettik mesela. Ara üretim elemanlarını ihmal ettik. Şimdi teknik liseler konusunda çok ciddi açığımız var. Halbuki biz endüstri atılımı yapması gereken bir ülkeyiz. Bizim ham ve yani topraktan ya da ara ithalatlardan edindiğimiz bir takım üretim kabiliyetlerimiz var. Fakat bu üretim kabiliyetlerinde çalıştıracağımız ara eleman bulma sıkıntısı şu anda had safhada. Yani tekniker bulamıyoruz. İşte tamirci, tamir ya da ne bileyim mekaniker... Buna benzer meslek gruplarını şu anda yetiştirme konusunda sıkıntı çekiyoruz.
1: Daha kötüsü mesela Avrupa'da da nüfustan kaynaklanan eksiklikler var. Şimdi Avrupa diyor ki teknikersen gel. Bir de şimdi elimizdekini de kaçırma riskimiz var.
0: E, çok ciddi kaçırdık zaten. evet Yani ben bugün buraya gelmeden önce işte biraz dersimi çalışmak için birkaç arkadaşımla bir araya geldim. Onlarla birazcık sohbet ettim. İşte bir tanesi bizim üniversiteden psikolog arkadaşım. Ondan sonra Sidel Hanım. Ondan sonra başka bir üniversiteden genç bir öğrenci arkadaşım. Arkadaşımızla sohbet ettim. Mesela o genç arkadaşımıza soruyorum. Bugün diyorum sana herhangi bir ülkeden teklif gelse gider misin? İşte Şerife arkadaşım. E, ben giderim diyor. Yani gitmemesi lazım ya da tercih etmemesi gitmemeyi lazım. Gitmemeyi tercih ediyor olması Ha lazım. gitmemeyi tercih ediyor.
1: Bizim o zaman mesela kamu genelinde yapılacak işler var. O Öyle. artık onu siyaset onu kendi içinde tartışsın. Evet, şey Ama mesela özel sektörün burada yapması gereken, bozması gereken bir takım ezberler olması gerekiyor. Akışına bırakamayız. Ne yapmamız lazım?
0: Özel sektörün bir kere kendisine eleman yetiştirmesi lazım. Mesela eskiden Almanların çok ünlü bir markasının Bursa'da lisesi vardı. Kendisine tekniker yetiştiriyordu. Ve ...bu teknikerler daha sonra o markanın Bursa'da açılı bulunan fabrikalarında... ...işe giriyorlardı, staj yapıyorlardı, gerekirse Almanya'ya gidiyorlardı. Çeşitli şeylerde, bayilerde ya da servislerde görev alıyorlardı. Ve çok güzel bir iş potansiyeli de doğuyordu ve iyi maaşlarla çalışıyordu bu çocuklar. Şimdi mesela ben o lisenin olmadığını duydum, üzüldüm, çok üzüldüm. Ama buna benzer başka şeyler de var. Yani bir özel sektör kuruluşu olarak insan kaynaklarıyla ilgili bir takım sıkıntılar var. Mesela ben biraz da insan kaynaklarına geleyim. İnsan kaynaklarını biz... Durun bugün... orayı aç,
1: açalım. Tamam. Yarım kalsın istemiyorum. Çünkü bir Reklam arasına gideceğim. Ama orayı açalım. İnsan kaynaklarıyla devam edelim. Çünkü ne yaparsak yapalım. Ne yaparsak yapalım. Günün sonunda galiba iş geliyor, dolaşıyor. Bakın biraz sonra açacağım. Dijitalleşme falan. Hmm, İnsana geleceksin. dayanıyor değil
0: mi? Tabii canım. Her şeyin başı insan. Yani siz ne yaparsanız yapın sonuçta benden önce kimin de konuşmalarında dikkatlice dinleyenler fark etmiş olacaklardır ki bütün sistemler bulutlar ya da her şey sonuçta bir yazılımcıya ve yazılımcı demek insan demek bir insana bağlı.
1: Hadi o fotoğrafı biraz açalım. Minik bir araya gidelim. Aralardan yarım kalmasın. Efendim 100. yılında Türkiye insan kaynağından Reel sektöre hangi ezberleri bozmalı sorusunun yanıtını arıyoruz. Konuğumuz Agon Danışmanlık Kurucu Başkanı Altınbaş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Tezer Öner kısa bir ara. Arınların ardından işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bize ayrılmayın. Üretim, yatırım,
0: ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Yüzüncü yılında Türkiye İnsan Kaynağı'ndan real sektöre hangi ezberleri bozmalı sorusunun yanıtını... ...Agon Danışmanlık Kurucu Başkanı Altınbaş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Tezer Öner'le konuşuyoruz. Şimdi Sayın Öner araya gitmeden önce ben orada bir virgül attım. İnsan kaynağı dediniz çünkü o bir dakikada bitebilecek bir şey değil. Hadi o virgülü kaldırdım bir şeyleri değiştirirken insan kaynağında bir ana başlık açalım. Hadi buyurun söz sizde.
0: Aslında şöyle... Biz insan kaynakları konusunda... İyi bir ülkeyiz. Yani insan kaynakları departmanlarını artık hani bir dönem kullanamıyorduk da artık çok daha efektif kullanıyoruz, çok daha iyi kullanıyoruz. Ve ben şuna inanıyorum, insan kaynaklarında çalışan nitelikli müdür ve personeller bu işi gerçekten analizlerini falan doğru yapıyorlar ve iyi kullanıyorlar elindeki argümanları. Ama hala ufak tefek sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela bir şirkette yaşadığımız olay çok detaylı bir tanımlama vermiş olmamıza rağmen bize böyle bir arkadaş bulunmaktadır dememiş olmamıza rağmen gelen sivillerin hepsi bambaşka karakterde insanlardı. Sonra dedik ki insan kaynakları departmana ya siz ne yapıyorsunuz? Niye böyle şeyler gönderiyorsunuz? İşte biz bunu buradan yakaladık, biz bunu şuradan yakaladık diye bize izah ettiler ama bizim insan kaynaklarıyla ilgili algımız sadece eleman bulmak, işte görüşme yapmak ve biraz da eğitim. Yani şirketteki insan kaynakları işte bir takım eğitim firmalarıyla, üniversitelerle anlaşsın biraz eğitim versin şirkettekilere o kadar sınırlı tutuyoruz yani. Halbuki biraz daha onu efektif kullanabiliriz. Yani insan kaynakları demek sadece eğitim ve bana eleman bul demek değil. İnsan kaynakları demek aynı zamanda şirket içerisindeki ilişkilerin, performansların yükseltilmesi için çalışmak demek. Ondan sonra elemanların sorunlarına ya da belki psikolojik problemlerine eğilmek demek. Ondan sonra belki içerideki bir takım motivasyon arttırıcı önerileri ya da eylemleri oluşturmak ya da sunmak demek. Yani çok geniş bir kavram aslında insan kaynakları.
1: Askeriyeden örnek versek aslında er değil ara kademe subay arıyoruz biz. Kesinlikle. Yani inisiyatif kullanacak, fikir geliştirecek buna ihtiyaç var artık firmalarda Aynen. sanıyorum.
0: Aynen. Yani ben mesela büyük bir şirkette bir insan kaynakları departmanında bir yönetici olarak ya da yönetim birimi olarak şunu beklerim. Bana devamlı performansı üst düzeyde tutacak bir sürü... Çalışma, aktivite, ondan sonra eğitim gerekirse bazen şunu diyebilmeli. Ya çok yorduk arkadaşları, herkese bir gün izin verelim diyebilmeli. Bu inisiyatifi kullanabilmeli. Bu inisiyatifi kullanabilmeli. Biz bu inisiyatifi kullandırtmıyoruz. Yani bizde yöneticiler maalesef hala aile şirketi mantığıyla şirketlerini yönetiyorlar. Biz tam profesyonelleşmiş bir ülke değiliz. Bizdeki en profesyonel baktığımız markalar ya da kuruluşlar bile bir noktaya geldiği zaman bir bakıyorsunuz ki çok böyle duygusal kararlar alıp <gülüyor> ondan sonra o duygusal kararlar çerçevesinde bir takım uygulamalarda bulunabiliyorlar. Halbuki buna gerek yok. Sistemi bir kere oluşturup mekanizmayı kurduğunuz zaman aslında tıkır tıkır o işleyecek yürüyecek, kendi kendini yönetecek ve yöneticilerin üzerindeki birçok şeyi de sistem kendisi üzerine alacak. Yani insan kaynakları değil, sistem kendisi üzerine alacak.
1: Üstet orada vedalaşamıyoruz.
0: Ya vedalaşamıyoruz tabii.
1: Yani elimizdeki yetkiyle vedalaşamıyoruz.
0: Ya ben o noktada şöyle bir yorumda bulunabilirim. Şimdi ben birçok patrona saygı duyuyorum. Adam işte senelerce uğraşmış, şirketi belirli bir noktaya getirmiş, bir başarı kazanmış. O başarıdan sonra belirli bir takım cirolara, işte marka bilineleri ölüyene ulaşmış kendisini hani bir güç haline getirmiş şimdi o gücü paylaşmak ya da devretmek istemiyor bunun iki tane sebebi var birincisi o güçten dolayı bir ego problemi var ikincisi de o gücü devrederse ben bunu kaybederim korkusu var.
1: Kimse benim kadar
0: sevmez Sahiplenmez. Sahiplenmez. Bu sahiplenmemenin altında yatan en büyük sebep de maalesef gelir uçurumu. Bizim çalışan kesimimiz, patronlar, müdürler, alt kademedekiler. Bunların arasındaki maaşlar mesela çok açık. Sizin de çok iyi tanıdığınız mesela bir dostumuz var. Bu maaş farklarının veya doğru kademelerde doğru fiyatlandırmanın yapılmasıyla ilgili akıllı zeka içeren bir uygulama geliştirdiler. Doğru. Mesela bu uygulamayı ben... Ben de öneriyorum bir takım şirketlere kimseye anlatamıyoruz. Kabul ettiremiyoruz. Çünkü şöyle diyor. Ben herkesle farklı anlaşırım. E ben buna bunu verebilirim. Öbürüne şunu verebilirim. Herkesin kendi sözleşmesi kendisini bağlar falan.
1: Yine öyle oluyor aslında. Aslında sadece kriter veya kritik etmek sizin inisiyatifinizden çıkıp kriterlere bağlı oluyor. Kriterlere
0: bağlı oluyor işte. Ama o kriterleri işletmek istemiyor. Çünkü biz şunu tavsiye ediyoruz her zaman. Biz bunları kriterlere bağlayalım ve bunları açıkça ilan edelim. Yani bu Herkes... biraz Bilsin. Amerikan sistemi. Tabii, tabii tabii herkes bilsin. Herkes bilsin. Yani adam şunu bilsin. Ben şu pozisyondan bu pozisyona çıktığım anda maaşım bu kadar artar. Şu rakam olur. İşte... Yabancı dilimin yanına bir tane daha eklersem bonus olarak artı %3 daha %5 daha alırım. İşte şu şu şu sertifikaları edinirsem %10'ar daha alırım gibi böyle çok net tanımlanmış pozisyonel olarak da herkesin yetki sorumluluğu belli. Ama kriterleri öyle bir dizayn etmek gerekiyor ki alttan birini yukarıya doğru yükselttiğiniz zaman herkesin orada ha, bu kişi bu görevi hak etti kardeşim bu parayı da alsın. Göz koymaması gerekiyor İş barışı bozulmayacak İş şey barışı Çünkü bozulmayacak Orada e, adalet var işte Hem
1: adalet var hem de söylediğiniz sistemde şöyle kıymetli bir şey var Belki hani ezberleri bozmak buradan başlamalı Bizler genellikle ne yapıyoruz Birçok şirkette benim de yani sohbet babında gittiğimde gördüğüm Biz eğitmeye çalışıyoruz Evet. Gel bu eğitime katıl. Gel buna da. Şimdi bu söylediğiniz sistem de baskı alttan gelecek. Diyecek evet. ki ben bu kariyer olabilir, maddiyat olabilir. Neyse. Havuç evet. neyse o kişi için. Motivasyon aracı neyse. Aynen. O kendini geliştirerek üste gelecek.
0: Yeteneğin kendi kendini geliştirmesini sağlayacağız sanki. Kesinlikle. Biz mesela eğitim satmaya çalışıyoruz. Eğitim satmaya çalışmak ne demek ya? Hayır ben eğitim satmaya çalışmamalıyım. Aksine insanlar benim kapımda eğitim almak için kuyruk olmalı. Ben... Bakmayın arkadaşlar bu ay doluyuz Önümüzdeki ay falan diyebilmeliyim Yani eğitimin böyle bir etkisi pozisyonu Olmalı pozisyonu tabii. olmalı Ama mesela burada bizim maalesef Çok üzülerek bazı Genç arkadaşların kalbini kırabilirim Ama Z kuşağında çok ciddi Bu konuda problemler yaşıyoruz Yani çok çabuk sıkılıyorlar çok çabuk Vazgeçiyorlar dirençleri Hiç yok çünkü ilk orta liseyi Hep el bebek gül bebek ailenin işte sen prensessin sen prenssin istemeden önüne koy sen aman yorulma ben senin elinden tutayım işte bu buna benzer bir takım motivasyonlarla çocuklar içine kapanıyor. Şöyle evet. içine sokak kapanıyor. Sokak
1: yok o da bence önemli bir i̇şte kıtası.
0: sokak zaten İtiş, challenge. İtişmek yerine
1: bir süre sonra arkadaş olup iletişim kurmayı öğrenemiyor ki çocuk sokakta.
0: Kesinlikle öğrenemiyor. Mesela bugün işte Sidal Hanım'la yaptığımız toplantıda o da aynı şeyi söyledi. Yani çocuk o kadar hazır buluyor ki her şeyi. Kendi içerisinde ben prensesim, ben prensim ruh haliyle bir süre sonra gerçek dünyaya çıktığı zaman, arkadaş çevresine çıktığı zaman bunu bulamıyor. Sonra çok ciddi büyük kalp kırıklıkları, hayal kırıklıkları yaşıyor. İşte daha da içine kapanıyor. Bu sefer daha da tabletine, bilgisayarına gömülüyor, sosyal medyaya gömülüyor. Çünkü orada kendi istediği dünyayı yaratıyor. Orada hak ettiği dünyanın içinde olmuyor. Halbuki hak ettiği dünyanın içi şu sokakta, Futbol oynaması lazım gerekirse arkadaşlarıyla itişmesi lazım birbirlerine sert mi davranacaklar canlarını mı sıkacak işte o onu üzecek mi o akşam eve gidip bunun hesaplaşmasını kendi içinde yaşayıp ertesi gün gidip barışacak mı barışmayacak mı böyle şeyleri yaşamıyorlar çok çabuk kopuyorlar.
1: Bu haliyle iş dünyasına geldiğinde de arıza başlıyor diyorsunuz.
0: Kesinlikle. Çok büyük arıza başlıyor. Bir kere yöneticilerine karşı çok tamam özgüvenleri çok yüksek ben bunu kabul ediyorum. Ama biz şunu çok yaşıyoruz. Ya randevu veriyorsunuz. Mesela randevuya gelmiyor. Siz telefon açıyorsunuz niye gelmedi? İşim vardı diyor. İyi de ben niye bundan haberdar diyeyim.
1: Tabii orada özgüvenli olmakla nezaketsizlik arasında bir ince bir çizgi
0: var. Yok o şuradan kaynaklanıyor. O onun nezaketsizlik olduğunu bilmiyor. Kastettiğim oydu. Evet. Yani o zannediyor ki bu çok normal bir davranış yani ben böyle davranabilirim sıkıntı yok zaten ben ne zaman işte ya da diyorsunuz ki mesela işte ben 53 yaşındayım 5 yaşındaki arkadaşıma diyorum ki işte ben seninle görüşmek istiyorum diyorum bana dönüp şey diyor. Mesela tamam Tezer Bey işte ben cuma günü 12'de müsaitim şimdi bizim zamanımızda ben 25 yaşındayken bana 50 küsur yaşında adamın bir tanesi ben seninle görüşmek istiyorum dediği zaman tamam abi ne zaman isterseniz ben hazırım bekliyorum çünkü bunun için bunun sonunda iş var. İşin sonunda para var yani bir kere yaş kariyer ve var. kariyer açısından benim ona bir saygı duymam gerekiyor belki ondan öğreneceğim bir sürü şey var hani bu usta çırak ilişkisi ya da üst ilişkisi gibi bir şey ama şu anda o ilişkileri biz çok ciddi kaybetmiş durumdayız yani bundan dolayı ciddi sıkıntı yaşıyoruz işin doğrusu. Ha diğer taraftan da şu mesela pozitif taraf hoşumuza giden taraf kendi başlarına çok güzel yargıda bulunabiliyorlar ya da kendi iç inisiyatifleriyle doğruyu yanlışı işte tartıp fikirlerini çok rahatça söyleyebiliyorlar Bunlarda zaten en fikiriz bunların olması gerekiyor ama diğer taraftan bu diğer açılarda da eksi yaratmaması gerekiyor. Şimdi burada aradaki dengeyi bulmamız gerekiyor. Yani kuşak çatışmasını minimize etmemiz lazım. Kuşak çatışmasını minimize etmenin yolu biz ya programlarımızı onlara uyduracağız biraz ya da onları bize uyduracak yani daha doğrusu bize demeyeyim de real dünyaya uyduracak şekilde bir takım ara eğitimlere ara kamplara bir şeylere almamız lazım
1: kritik bir şey sorayım iki dakika sonra gideceğim ama girizgah olsun açarız çünkü buradan real sektöre de geleceğim tamam. iş yapış biçimlerine bütün bunları kuşakların hangisi diğerine uyacak ya da asgari müştereklerde buluşacak diye tartışmak yerine sistem kursak daha kolay değil mi
0: zaten en başında sürüyorum Söylediğim şey zaten sistemi kurarsanız her şey kendi kendine yürür. Net
1: olsun herkes ona uysun. Tabii ki.
0: Yani en kolayı bu. Eğer siz kuralları yaşam standartlarını ondan sonra astüstü ilişkilerini ve benzeri özel sektörel ya da eğitim sektöründe eğitim sürecinde olan olayları birbirine bağlamayı başarabilirsiniz zaten bundan kurtuluyorsunuz.
1: Bir araya gideceğim ama bir cümle alıp gideyim. Tamam. Çünkü burada tam da şunu açmak istiyorum. Hani hangi ezberi bozması gerekiyor firma? bizim firmalarımız şu çılgın Türkler gibi. Yani matematik üstü bir üretim yapıyorlar. Bu mal ve hizmet üretimi olabilir. Çok, çok önemli değil. Evet. Ve iyi ki yapıyorlar. Fakat günün sonunda para kazanamadığımızı niye para kazanamadığımızı toplamda 1,3 dolar bölü kilo <gülüyor> sorgularken yanıtını bulamıyoruz. Bir <gülüyor> sistemsizlik meselesini ise tartışmıyoruz. Çünkü bence diye bir şey var. Tabii. Şimdi o bence ile o iş yürür mü?
0: Önce bunun yanıtını alayım. Kesinlikle yürümez. <gülüyor> bir kere bence şöyle neye göre sizce sizin pozisyonunuz, sizin eğitiminiz sizin işte piyasada bugüne kadar gelmiş olan alaylı olarak edindiğiniz işte tecrübe her şeyi üst üste koyduğunuz yerde bulunduğunuz bir nokta var bence dediğiniz nokta orası ama Sizden iki gömlek üstün bir adamın bencesi, iki gömlek yukarıda oluyor.
1: Tam o zaman burada işte bir virgül atacağım. Bizim bu sistemsizliğimizi nasıl gidermemiz gerekiyor yeni yüzyılda? İş yapış sistemsizliğinden bahsediyorum. Veya sistem diye zannettiğimiz bencelere nasıl düzeltmemiz <gülüyor> gerekiyor? Onu biraz konuşalım ama minik bir aranın ardından. Tamam. Efendim Agon Danışmanlık Kurucu Başkanı ve Altınbaşı Üniversitesi SEM Danışma Kurulu üyesi Tezer Öner ile sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın.
0: Siber'ın ardından işte
1: bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Agon Danışmanlık Kurucu Başkanı, Altınbaş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi Tezer Öner. Şimdi sayın Öner araya gitmeden önce geldik firmalarımıza. İnsan evet. kaynağına bir mercek altına aldık. Şimdi siz de altını da dile getirdiniz. Büyük bir emek var. Gelinen bir nokta var. Kesinlikle. Kimse bunu da inkar etmiyor. Dertlendiğimiz nokta yarına bu şirketleri nasıl taşırız? Çünkü Türkiye'deki şirket ömürleri ortalaması da belli. Bunu aşam var aşamayan var amma ve Günün sonunda neyi diyerek araya gittik? Bence diye bir sistem var.
0: Kesinlikle. Peki sencesi doğru mu? İşte o kime göre? Hadi bunu açalım. Şimdi mesela bu noktada bizim danışmanlık firması olarak yaptığımız uygulamalarda biz bu noktayı aşmak ve yöneticileri ya da firma sahiplerini ikna etmek için özellikle kullandığımız yöntem çok aslında komplike ama günün sonunda kurmak istediğimiz sistemi daha iyi anlatabildiğimiz bir şekilde bunu da nasıl yapıyoruz? Bizim ekip olarak bir danışmanlık hizmeti vermemiz demek bu işin içerisinde işte benim gibi yönetim danışmanları yani ben ona mekanik sistemler diyorum işte satıştı pazarlamaydı bilmem ne. İşte mekanik sistemleri bilen yönetim danışmanları ama benim yanımda işte bir psikoloğumuz var, davranış bilimleri uzmanımız var, ondan sonra koçlarımız var. Ve mesela reklam, PR ne gerekiyorsa onunla ilgili başka profesyonellerimiz var. Biz ekip olarak inceliyoruz ve ekip olarak diyoruz ki arkadaş senin... İşte yaptığımız inceleme araştırmalar sonunda senin şirket içi ilişkilerinde böyle böyle sorunlar var. Şöyle bir psikolojik rehabilitasyona sokabiliriz. İşte insanlar birbirlerini mesela sevmiyor olabilirler. Birbirlerine pozisyonlarından ya da geçmişteki bir takım davranışlarından dolayı kırılmış olabilirler ve bu kırgınlıklar yüzünden şirket performansı etkileniyor olabilir.
1: En büyük ezber orada bozuluyor. Bunu kabullenmek çok güç bir şey ve çok büyük bir erdem aslında. Aynen.
0: Ve bunun sonunda da iş şuraya geliyor. Patron genelde karşılaştığımız şeylerden bir tanesi görev delege etme konusunda sıkıntı yaşıyor. Görev delege edemediği için kendisi zaten bunalıyor. Kendisi bunalınca sinir stres bir ortam yaratıyor. Bu ortam aşağıya kadar sirayet ediyor. Aşağıya kadar sirayet edince de mutsuz bir şirket tablosuyla ve düşük performansla karşılaşıyorsun. Herkes yaşıyorsun. iş yapıyormuş gibi gözüküyor aslında. Yok herkes geziyor şirketin içinde yani ister istemez öyle oluyor. ya yani. bu kurum neyse şirkette olabilir eğitim Hiç kurumu önemli. da olabilir fark etmez her neyse fakat burada önemli olan nokta şu şimdi mesela bizim paket Eğitimlerimizden bazılarında mesela biz egoları yok etme üzerine bir eğitim yapıyoruz. İşte daha önceden bunu işte tekne yelken vesaire ile birleştiriyorduk. Sonra bir ara paintball oynattık. İşte alt kademeden adamın biri onu alnının ortasından vurduğu zaman ölüyordu. Yani sonuçta bu hissi yaşaması önemliydi. Yani orada bir takım işte psikolojik challenge'lere sokmak adamı önemliydi.
1: Şey var orada galiba hani şirketten çıktıktan sonra bulunduğun kademedeki vasfın gidiyor.
0: Tabii ki. Herkes eşit derecede insan. Onu anlatıyorsunuz sanırım orada. Aynen öyle. Ve sonuçta da... E, evde
1: de müdürlük yapmaya devam edenler oluyordu.
0: E, evde müdürlük <gülüyor> yapmaya devam eden var. Evde patronluk yapmaya devam eden var. Ya da iş ortamında yaşadığı sıkıntının bütün o dışa vurumunu gerçekleştiremediği için evde ailesine patlayan insanlar var. E, Türkiye'de birçok aile bu yüzden sıkıntıya giriyor. Yani herkes, mesela hanım ve çocuklar, işte acaba bugün eşim işten sinirli mi dönecek? Patronla birbirine girmiş olabilir mi? Acaba üstündeki müdür ona bir laf etmiş olabilir mi? Çünkü müdürüne bir tepki veremediği için gelip evde verecek bütün tepkiyi. Boşalması lazım o biriken enerjinin. Yine enerjiyi bir yerlere sarf etmek lazım. Benim profesyonel çalışma hayatımda bir şirket vardı. Çok sevdiğim bir şirket. 3 sene boyunca. Önce çalıştım o şirkette. Mesela biz cuma günleri saat 4'ten sonra işte Amerikan tabiriyle happy hour yapardık. İşte cuma akşam 6.30-7'de mesai bittikten sonra da isteyenler şirkette kalırdı. Gece sineması yapardık şirkette. Herkesin eşi, dostu, kız arkadaşı, işte karısı, kocası gelirdi. Hep beraber işte pizza yardık. Film seyrederdik. Şimdi orada bir anda bütün Hava biriken değişiyor. enerjiler boşalıyor. Pazartesi gününe tertemiz bir şekilde gelip sıfır bir ruh halinde. Ve kimsenin haliyle.
1: kimseye ön yargısı kalmaz öyle Tabii ortamlarda. Tabii ki kalmıyor.
0: Yani işte gitar çalan arkadaşlarımız olurdu. Sas çalan arkadaşlarımız olurdu. Bir gün onlar çalardı bir gün öbürleri çalardı falan. Önemli olan burada o aktiviteyi o ilişki dozunu... Belirli bir noktaya getirip bağlayabilmek, insanların birbirine bağlanması lazım. Takım ruhu denen bir şey var. Biz bununla ilgili çok ciddi eğitimler planlıyoruz ve Bu yapıyoruz. Bu her
1: dönem olacak değil mi?
0: Tabii ki hep olacak. Çünkü insan faktörü tamamen farklı psikolojilerin ve farklı karakterlerin bir araya gelip birbiriyle ilişki kurmasını ve bir takım haline gelip bir başarıya hedef koyarak ulaşmaya çalışmak üzerine kurulu bir canlıyız biz. Yani başka yaratıklar gibi Motomot, mekanik ya da içgüdüsel hareketlerle bir şeyleri yapmıyoruz Planlıyoruz, konuşuyoruz, iletişim kuruyoruz Hatta şirket dışı iletişimler kuruyoruz falan Şimdi bununla ilgili tabii ki bilimsel Sonra da sektör olmuş Konular var, işte halkla ilişkiler var PR var, işte reklam, marketing var Çünkü bunların hepsi ilişki kurmaya yönelik Sektörler sonuç itibariyle İşte siz doğru ilişki kurmaya çalışıyorsunuz Kendinizi anlatmaya çalışıyorsunuz Bizim dünya ile. ...kolan ilişkilerimiz de aynı şekilde. Yani işte bu sektörleri... ...yüzüncü yılda nereye taşıyacağız? Çok basit. Ben bir cümleyle söyleyeyim. Kendimizi kime nasıl anlatabilirsek... ...oraya taşıyacağız.
1: Nasıl ve kim olduğunuz değil... ...nasıl anlatabildiğiniz Aynen de önemli. Aynen öyle. Çünkü, nasıl kim olduğunuz da önemli tabii ama... ...nasıl anlattığınız...
0: Kim olduğunuz altını doldurmakla alakalı olarak... Evet. ...bir yani, de onu anlatmak var. Bir de onu anlatmak var. E şimdi... Hepimiz tabii sinemalardan ya da televizyondan falan çok iyi biliyoruz ki bu işi en iyi yapan Amerika. Adamlar kendilerini o kadar güzel anlatıyorlar ki. Herkes böyle. Ah ben de işte Amerika'da olsam, ben de Miami'de yaşasam, ben de şurada bilmem ne yapsam. işte aman Amerikan polisi olunca şöyle oluyorsun. Amerika'da şirket yönetiyorsan böyle oluyorsun. İşte uçağa biniyorsun, şunu yapıyorsun. Doğru ya yapıyorsun. da yanlış. İmaj doğru mı? ya da yanlış. Tabii ki doğru ya da yanlış. İmaj yönetiyorlar. İmaj yönetiyor. İlişkini onun üzerine
1: kuruyor. Aynı şey... O şirket için de geçerli.
0: Tabii ki. Mesela ben bir şirketim sonuç itibariyle. Ben kendimi dışarıya nasıl anlatmak istersen dışarıdaki insanlar bana öyle bakıyorlar ve beni öyle değerlendiriyorlar. Benimle iş yapmak isteyen ona göre iş yapıyor. Ha Buradaki önemli Tabii. olan nokta ne? Ben anlattıktan sonra ortaya koyduğum hizmet ve performansla altını dolduruyor sana ve işin bitişinden itibaren o insanlar benim hakkımda evet bu arkadaşlarla biz çalıştık ve bu arkadaşlar buraya gelip gittikten sonra biz çok mutlu ve gayet e, memnun olduk. Bizi kesinlikle tatmin ettiler diye arkamızdan konuştukları anda e biz başarılı olmuşuz. O sanattir. zaman o
1: imaj çalışması işe yarıyor aslında. O zaman evet. O, kesinlikle. Ama o olmadan siz, sizin burada ne olduğunuzu kimse bilmiyor. Aynen.
0: Şimdi mesela neleri değiştirmemiz gerekiyor? Çok basit bir şey söyleyeyim. Bu zamana kadar özellikle pandemi Niye kadar işte klasik çalışma yöntemleri, klasik algılar vardı. E klasik koçluklar vardı. E şimdi koçluk kavramı tamamen değişti. Artık e, hibrit çalışıyoruz, uzaktan çalışıyoruz, tamamen dijital üzerine çalışıyoruz. Ondan sonra kurduğumuz ilişkiler dijital ilişkiler gerçek ilişkiler. Şimdi bunların ölçülerini kaçırıyoruz ya da bazen kuramıyoruz. Bazen çok küçük bir hata yapıp bir çuval inciri berbat ediyoruz. Burada da profesyonellik ve onlardan destek almak ortaya Devreye çıkıyor. Devreye giriyor. Aynen.
1: Burada bir hani hangi ezberleri bozalım diye konuşurken galiba bir ezber anlattıklarınızdan sağlama yaptığımda öne çıkıyor. Onu biraz açalım. Bizi bilen biliyor. Tabii ki. Sizi kimse bilmiyor. Aynen öyle. Gala gecesi içerisinde siz birbirinizi biliyorsunuz ama sizi kimse bilmiyor. Aynen öyle. Bunu bozmak gerekiyor galiba. Yani sizi derken bizi de yani ben bizi bilen bilir. Hadi git Almanya'daki alıcıya anlat bakalım. Sizi bilen biliyor. Anlatamazsınız. Türkiye'deki alıcıya anlat. Belki. Bir ihtimal o da. Bir ihtimal. Yani siz sizi biliyorsunuz. Bu algıyı bozmak gerekiyor. Da.
0: Burada bizim işte bu Türk insanı karakterimiz... Biraz biz tok gönüllü insanlarız. Biraz da Akdenizliyiz, duygusal insanlarız. Ondan sonra biraz nasıl diyeyim inançlarımızdan kaynaklanan kanaatkar insanlarız. Şimdi bütün bunları bir araya getirip topladığınız zaman karşınızda alçak gönüllü durmaya çalışan, karşısındakine daha çok tabi diyen, evet diyen, ondan sonra daha az talepkar olan ve biraz da Nasıl diyeyim? Hani ben kendimi ön plana çıkarırsam yok olmaz mahcup olurum utanırım ya da işte olur mu canım falan yani bizi başkaları anlatsın. Biz niye kendimizi anlatalım falan. Halbuki Amerika'da filan ya da Avrupa'da bu böyle değildir. Onlar bireysel olarak zaten kendilerini ön plana çıkarmaya hep odaklıdır ve bütün eğitimlerini onun üzerine alırlar. Her şey... Bir yarışmadır Her zaman iyi olan kazanır Kötü olan kaybeder Ondan sonra mücadeleyle bir yerlere gelirler Ve o mücadeleyle geldikleri yerde de Doğal olarak küçük hatalardan Orayı kaybededebilirler Ama bizde öyle değildir Bizde ya bu iyi çocuk denir İşte o iyi çocuksa O göreve getirilebilir Sürümcemede
1: kalan böyle Veya bizim inancımızdan Arafta kalmış bir durumda yaşıyoruz Aynen
0: öyleyiz Aynen öyleyiz yürü ileri
1: yürü ya da geri git o da bir tercih
0: bizde mesela kendini biraz ön plana çıkarana hemen ukala yaftası yapıştırılır halbuki Halb güvenle ne yaptığını anlatıyor bu kadar Aynen basit öyle. ben şunu çok görüyorum ve yaşıyorum yani biriyle sohbet ettiğimiz zaman mesela profesyonel olarak ortamda işte bakın bunları ön plana çıkaralım şunları anlatalım ya Tezer Bey işte çok fazla kaçar ya biz bize yakışmaz filan yakışmaz ne demek yakışmaz ne demek <gülüyor> ben de bunu anlamıyorum bir şey bize yapıyorsun yakışmaz. ve bunu
1: e, şöyle bir durum var ben bunu yapıyorum beni herkes zaten farkında, kimse farkında değil.
0: İşte Z kuşağında bizim önemsediğimiz noktalardan bir tanesi onlar canları isterse kendilerini ön plana çıkarabilecek şekilde bir karaktere büründüler. Yani kendi reklamlarını yapabilirler. Çünkü zaten bunu sosyal medyada yapmaya alıştılar.
1: Üstad burada bir garip bir durum var. Evet. Z kuşağını biz, bizim kuşak yetiştirdi. Bu aman aman şimdi ayıp olmasın fazla da kendimizi göstermeyelim diyen de bizim kuşak. Şimdi yetiştirdiğin işte orada kuşak çatışması oldu. Orada garip çıkıyor. bir durum var. Aynen. Bizim kuşak öğretti onlara kendini ifade et diye.
0: Aynen çünkü biz beceremedik. Beceremediğimiz Ama... şeyi çocuklarımızdan istedik
1: o zaman şimdi ez cümle bunu biraz konuşalım <gülüyor> o zaman bizim yeni yüzyılda sadece bu bireysel olarak değil firmalarımızı hizmetimizi yaptığımızı anlatabiliyor olmamız lazım hadi bu ezberi de bozalım diyorum ben de
0: tabii ki kesinlikle yani buradaki zaten kuşak çatışmasını sonlandıralımın altındaki durum şu biz zamanında beceremediğimiz şeyleri çocuklardan istedik Çocuklar kendilerini ön plana çıkarsın istedik. Onun için onlara her şeyi verdik, yığdık önlerine. Onlar da bireyselleşmenin tavanına vurdular. Fakat öyle ipin ucu kaçtı ki şimdi diğer taraftan işin zorluklarıyla baş edemiyorlar ya da çabuk bıkıyorlar, çabuk küsüyorlar, çabuk kaçıyorlar. Bir de bunu başaramadık. Yani biz şunu yapamadık. Mesela eğitim süresi boyunca evet hak ederek gelmen lazım. Mesela ben şeye çok karşıyım. İşte ilk orta lisede işte sınıfta kalma kaldırıldı. Hayır. Kalabilmedi. Kalması lazım. Başarısızsa başarısız olması lazım. Ha gene prens olsun. Çünkü o da bir ders. Tabii. Ama gene prens. Ama çaba sarf etmiyor. Çaba sarf etmesi lazım. Ya da ne bileyim işte bazı ailelerde görüyoruz işte çocuğu mümkün olduğu kadar dijitalden uzak tutmaya çalışıyor. E bu da yanlış. Çünkü çağ dijitale gidiyor. Şimdi benim mesela bir arkadaşımın oğlu var. Çocuk şu anda 13-14 yaşında. Kendi oyununu kendisi yazıyor ben şimdi, böyle bir oyun oynamak bu istiyorum bu çocuğa oturuyor yazıyor
1: bunu tablet vermeseniz ne olacak <gülüyor> olur
0: mu olmaz
1: <gülüyor> oyun yazıyor çocuk 13 yaşında biz 13 yani, yaşında top kovalıyorduk
0: işte şimdi aramızda dağlar kadar fark var ama diğer taraftan ne var çocuk kendisine dünya yaratmayı bildiği için sosyal medyada da yaratıyor ve artık onun arkasına saklanıyor bu sefer de real ilişkilerden kopuyor
1: A'dan Z'ye baktığınızda bir ya da iki cümle nereden başlasınlar Ezber bozmamız gerektiği konusunda en fikirli sanıyorum. Hı hı, Bir şeyleri bozmamız gerekiyor. Yıkmak değil, bozmak. Altını sizi. İki cümle. Nereden
0: başlasınlar? Bunu özel sektör olarak mı evet. söylüyoruz. Bence ilk başlamaları gereken nokta alt yöneticilerin ta en baştan kendi oğullarından kendi kızlarından başlayarak yetiştirilmesinde ön ayak olmaları lazım. Şirket kültürü denen şey bizde çok yoktur. Biz şirket kültürü oturtup Herkesi de ona göre eğitmemiz lazım. Her şirketin şu bakış açısı olması lazım. Bizim kültürümüz budur. Bizde insanlar birbirine böyle davranır ve Bizde ilişkiler böyle kurulur. Bitti. Sonrası
1: kolay diyorsunuz. Aynen. Agon Danışmanlık Kurucu Başkanı Altınbaş Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi. Sayın Tezler Öner çok teşekkür ediyorum. Benim çok konuşmayı istediğim bir konu bu. Konuydu. Eşlik ettiniz ve çok değerli fikirlerle açılım sağladınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim misafir ettiğiniz için. Her zaman... Ben buraya gelmekten büyük zevk duyuyorum. O yüzden sizin de buna ön ayak olmanızdan dolayı gerçekten biz de memnun olduk. Teşekkür ederiz. Var olun efendim.
1: Teşekkür ediyorum. Ayağınıza bilginize sağlık. Efendim biz bugün bir beyin fırtınası yaptık aslında. 100 yılında Türkiye insan kaynağından real sektöre hangi ezberleri bozmalı? Her firma yeni yol haritasını nasıl kurgulamalı? Elbette bir programda bitebilecek bir başlık değil bu. Ama biz bir kapı açtık diyelim. Bir şeyler e, anlattı Sayın Tezer Öner. Önemli şeyler de anlattı. Artık not defterinize düşenlerle onun romanını siz yazın. Kendi romanınızı siz yazın. Biz her zaman gibi bitirelim. İşinizi konuşun. işinizle konuşun. Sonra gelir işte bunu konuşalım. Hoşça kalın efendim.